0: 30 left. Prost Arne.
1: Prost Holger. Wir haben unsere 53. Folge von Dirty Minutes Left heute und trinken
0: Fritz, Fritz -Cola. Cola mit Steviolglycosiden aus Stevia. Wir haben ja schon mal Fritz Cola getrunken und ähm, also,
1: was äh, Holger sagen wollte waren
0: Steviolglycoside. Genau, wie, wie auch immer. Ähm, wir haben schon mal Fritz Cola getrunken. Und ähm, deswegen klingst du so komisch. Ich habe hier den Bass komisch egal. Ist ähm, immer noch komisch? Nee, nee, nee. Ich glaub, das wir ist machen auch unsere Aufnahmetechnik immer während der Sendung. Das spart enorm Zeit. Genau. Ähm, äh, das haben wir schon mal getrunken, Fritz-Cola, aber halt die normale. Und jetzt ist halt diese mit Stevia, Dings, whatever. Was, wie du gerade gesagt hast. Und das hat, ähm, wie immer, 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Aber im Gegensatz zur... Ähm, normalen Fritz-Cola hat es nur 5 Gramm Zucker statt 10 und
1: und das ist eigentlich die Frechheit von diesem Produkt, diese Fritz-Cola mit Stevia. Stevia ist nämlich eigentlich ein was mich, Zuckerersatzstoff.
0: Was mich gerade ein bisschen verwirrt ist, ähm, der Brennwert ist ja auch aufgetragen ne und auf der ähm, normalen Fritz-Cola, die ich hier daneben habe, steht erst die Kilokalorienanzahl und die Kilojouleanzahl und auf der, Stevi auf der Stevia dings da genau andersrum. Also auf jeden Fall hat dir die, die äh, Stevia hat 86 Kilojoule und Brennwert pro 100 Milliliter und die normale hat 179 Kilojoule. Also, sind also
1: mehr Kalorien drin.
0: Ungefähr das Doppelte.
1: Ja. Ähm, ja. Gut, Kalorien sind ja sowieso egal, aber Stevia ist ein Zuckerersatzstoff für Leute, die keinen Zucker zu sich nehmen wollen, weil Kohlenhydrate wie ich gerade während meiner Diät, ist Stevia ein geeigneter Ersatz. Ja. Ist auch deutlich süßer, man kann es kaufen.
0: Schmeckt aber eklig, die ähm,
1: Und ist, es sind halt so kleine weiße Tabletten, die pro Stück einen Zuckerwürfel ersetzen sollen von der Süße her. Stevia hat allerdings sind, sind den das, Sind das die
0: Dinger, die man ja, auch genau, so, so,
1: so Spender,
0: Spender hat für Kaffee und ja, genau, Tee
1: und so? Genau. Da gibt es auch andere Süßstoffe, aber es gibt jetzt seit neuestem seit November 2011, nämlich ist es in der EU zugelassen. Ähm, seitdem gibt es das halt zu kaufen. Was sind das genau? Im Grunde ist es eine, eine Pflanze, die in Südamerika wächst. Wie so vieles ja cooles Zeug aus Südamerika kommt, kann man gleich noch ein paar Beispiele nennen. Und die ist halt süß. Das wurde irgendwann, was es sich Ende des 19. Jahrhunderts wurde es festgestellt von Nicht-Einwohnern, Ureinwohnern und dann irgendwie auch vermarktet. Und es gibt seit ein paar, also seit ein paar Jahrzehnten gibt es schon in in anderen Industriestaaten und jetzt halt auch in Deutschland offiziell. Okay. Aber und ja. es heißt äh, Stevia, dieser Süßstoff, und es ähm, sind verschiedene sogenannte Stevioglycoside drin, die das halt süß machen. Das Blöde an diesem Stevia ist,
0: dass er nicht schmeckt.
1: Es hat halt auch eine Bitternote. Und die schmeckt man raus. Es ist also kein reiner Zucker. Ja, schmeckt. Also mir schmeckt die Cola nicht. Und das heißt, diese Cola hier ist überhaupt nichts wert. Denn sie schmeckt nicht so gut wie andere Cola. Und es ist trotzdem Zucker drin. Ja. Deswegen kaufe ich die nie wieder. Ich wusste das bislang nicht. Ich habe gedacht, da sei nur Stevia drin. Aber jetzt habe ich mich damit mal befasst. Tja, so ist es halt. Ganz dreist. Was <lacht> ja auch cool ist, Zeug aus, ähm, aus Südamerika kommt. Fällt dir da noch was ein? Äh, Mate. Mate zum Beispiel kommt auch aus Südamerika ursprünglich, ist richtig. Ähm Und zwar ist Mate eigentlich ein Gefäß. Und zwar das, was jetzt unter Mate-Trinkern als Kalibasse bezeichnet wird. Im Grunde ist es eine ausgehöhlte, ich glaube, Kokos Kürbis. Kürbis. Und äh, somit auch irgendwie, also man kann ihn nicht so häufig benutzen, weil irgendwann ist er halt hin. Mhm. Und da kommt dann der Tee rein. Der Tee wird hierbar genannt, wobei Hiarba eigentlich nur Kräuter heißt. Aber das ist halt so. Wie man den genau trinkt, das ist eine wahnsinnig komplizierte Anleitung. Das habe ich selber auch noch nie gemacht. Mit
0: diesem Metallstrohhalm.
1: Es gibt so einen Metallstrohhalm mit einem mit einem Filter unten dran, weil die Blätter nämlich die gesamte Zeit über im Tee liegen bleiben und das wird auch irgendwie mehrmals gedreht, dieses Gefäß, und dann neu aufgegossen. Es ist wahnsinnig kompliziert, ich habe mich da nicht, nicht rangetraut. Ich habe allerdings in einem Bio-Supermarkt einfach einen Mate-Tee gefunden, der aus den gleichen, ja, aber Mate-Kräutern besteht. Als Teebeutel oder was? Nee, so als, Auf also als Pulver halt, also okay. als klein gehackte Pflanzenteile zum selber aufgießen. Und das habe ich getrunken und es schmeckt bitter. Ohne zu Süße schmeckt da, es sehr bitter. Da, da musst du das wenn man Stevia, Stevia reintut, dann schmeckt es erträglich. Und wenn man vor allem, wenn man Stevia reintut, dann merkt man auch eine gewisse Ähnlichkeit zu den zu den Mate Softdrinks, die man so kriegt. Also, glaub, also man, Mate, man merkt schon eine eine gewisse Geschmacksähnlichkeit. Allerdings ist es komplett was anderes. Okay. Und es, es, soll als, es soll halt auch gute Effekte haben, zum Beispiel soll man weniger hungrig sein, wenn man es trinkt, aber es ist ja einfach auch so, wenn man viel Wasser trinkt, ist man weniger hungrig, weil dann ist ja der Magen mit Wasser voll.
0: Wenn man viele Burger isst, ist man auch weniger hungrig hinterher. Ja, das kommt auf die Burger an, bei
1: McDonalds muss man mehr essen.
0: Ja, aber bei bei, bei, bei Jim Brock reicht so ein großer,
1: ja, Powell's. oder zwei große, ja. Also Stevia, Stevia und Mathe-Tee habe ich ja neulich im Bioladen gefunden. Ich war zum ersten Mal in einem Bioladen. Das wäre auch ein eigenartiges, äh, eigenartiges Erlebnis. Die haben ja Zeug. Das sieht so aus wie in jedem anderen Laden auch. Aber es heißt ganz anders. Es sieht ganz anders aus. Und die meisten Verpackungen sind hellbraun.
0: Ja, aus Recyclepapier aus, aus, um papier oder was?
1: Es ist alles irgendwie ein bisschen teurer. Und ja, irgendwie klingt so hallig, finde ich. Es äh, mhm. Vielleicht ist ja das Mikro falsch einge... Oh, viel besser. Nee. Hast du irgendwas
0: geändert? Nö, nee, ich habe nichts geändert. Hm. Naja, ähm,
1: zumindest ist es halt alles irgendwie ein bisschen teurer und es ist halt irgendwie auch fair gehandelt. Und die Leute, die das produzieren, die verdienen da halt so viel dran, dass sie davon leben können. Das finde ich irgendwie gut. Mhm. Ähm, und was ich da auch noch gefunden habe in diesem Markt, ist Guarana als Pulver.
0: Was denn Guarana
1: nochmal? Im Grunde weißt du es wahrscheinlich schon, es ist irgendwie so ein Wachmach. Ich weiß alles. Eines
0: von diesen Wachmach. Stimmt, das ist das ist auch mal ein Red Bull drin, ne? Guarana und Taurin. Genau.
1: Das sind so, so verschiedene Wachmach. Und äh, Wachmach. Guarana beinhaltet als Wachmach auch nur Koffein.
0: Sag mal lieber Wachmacher.
1: Wachmacher. Wachmacher ist das Fachwort. Klingt aber komisch. Und... Es gibt zwar ähm, Gefäße, wo drauf steht, dass da Guaranin drin ist, aber Guaranin gibt es überhaupt nicht. Das ist ein, ein erfundenes Wort, um klarzumachen, dass es aus Guarana kommt, das Koffein. Genauso wie Tein übrigens auch nur Koffein ist. Es gibt also eigentlich als Wachmacher nur Koffein, auch wenn es manchmal anders genannt wird. Bei Taurin bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das hat andere Effekte. Aber bei Guarana, also das Koffein in Guarana, das wird halt langsam an den Körper abgegeben und deswegen kriegt man nicht so einen Push auf einmal, sondern man wird halt längerfristig wach. Und diese Packung empfiehlt, man soll mit so zwei Gramm morgens anfangen und sich dann vielleicht auf vier Gramm steigern und der Überdosiswert liegt bei 20 Gramm. Also da sind sie noch locker drunter mit diesen Empfehlungen. Mhm. Und Ärzte empfehlen wohl, wenn man 20 Gramm Guarana zu sich genommen hat, viel Wasser zu trinken. Okay. Aber wach ist man dann wohl.
0: Das ist, ja. Und das hast du auch ausprobiert? Nee, das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert. Also nicht das Guarana. Wo du gerade sagst, Taurin, ich habe mal nachgeguckt. Es äh, gibt ja irgendwie, seit es Red Bull in Deutschland gibt oder seit eben ich es kenne, immer so das Gerücht, dass das aus den Ochsenhoden gemacht wurde. Und jetzt habe ich gerade mal nachgeguckt, es wird aus der Galle des Ochsen gewonnen. Galle. Oder wurde es auf jeden Fall. Vielleicht wird es jetzt auch inzwischen künstlich hergestellt. Okay. Ähm, ja. Interessant. Ja. Aber genau das kann ich dazu jetzt nicht sagen. Na gut. Ähm, gut, okay. Beeinflusst die Signalübertragung im zentralen Nervensystem. Und der Herzfunktion. Ja, so ganz viel verschiedenes
1: Zeug halt. Kram. Es ist ja total faszinierend, was einzelne Lebensmittel auch in kleiner Menge schon für Wirkungen haben. Zum Beispiel Zimt in kleiner Menge schon, 4 Gramm pro Tag, ähm, senken den Blutzuckerspiegel. So viel, dass es sich lohnt, Zimt zu nehmen.
0: Hast du mal versucht, einen Teelöffel Zimt zu essen? Im Kaffee mache ich das. Versuch Morgens im Kaffee.
1: Teelöffel ja. Nee. Teelöffel sind vier Gramm, ja. Ja,
0: aber nee, versuch mal Teelöffel Zimt so pur zu essen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. <lacht> Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren. Das guarana
1: übrigens sieht genauso aus wie Zimt. Mhm. Das ist ein bisschen, hat eine etwas andere Konsistenz, aber nicht wirklich merkbar. Und äh, wenn man das in Wasser rührt, dann sieht es aus wie Brackwasser und es schmeckt auch ähnlich. Also ich trinke das auch morgens im Wasser. Woher Fluss? weißt
0: du, wie Brackwasser schmeckt?
1: Ähm, ist das ein Mist? Verwischt. <lacht> <lacht> ja. Naja, gut. Also, diesen Mathe-Tee habe ich getrunken, der ist bitter. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch genug über das erstmal geredet.
0: Genau. Gut. Und worüber wir noch gar nicht geredet haben, was jetzt aber auch demnächst auf uns zukommt, ist ja die äh, WWDC, also die Worldwide Developer Conference von Apple, dies Jahr wieder. Äh, Lass uns mal, das, das ist eigentlich nur eine Apple-Konferenz, oder? Da geht Apple hin
1: und zeigt den Leuten, was sie alles Cooles machen können.
0: Ja, ja genau. Die, ähm, also, Apple ähm, zeigt da den Entwicklern oder gibt den Entwicklern auch so kleine Sessions und das ist eigentlich so, damit die ähm, ja, die, die, Leute, so die Leute die für für Apple Sachen programmieren äh, können sich dann mit den mit den Leuten die die Sachen für die die was programmieren entwickelt haben zusammensetzen und sagen hey hier guck mal ich habe meine Mac App die funktioniert nicht mit dem und dem Teil warum nicht und dann helfen die so ein bisschen ähm, und stellen natürlich auch so in, in so Sessions vor wie man Sachen Entwickeln soll und, und, und wie man vorgeht, wenn man, keine Ahnung, wenn jetzt als das iPhone rausgekommen ist, wie dann man damit Collocation umgeht, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also was. Und da gibt es dann halt das, auch, Da
1: gibt es ja relativ wenige Tickets auch und die sind sehr begehrt, soweit ich weiß. Die, ja. die innerhalb weniger Zeit genau. verkauft, so ein paar genau. Stunden nachdem sie. Ist ja auch rauskommt. relativ,
0: ist glaube ich auch nicht so groß, das muss Center West, wo das ist in San Francisco.
1: Obwohl die irgendwie 1500 Dollar kosten. Ja. Aber da gibt es dann glaube ich auch den Access, also den, den Eintritt zur Kino drin. Ja, ja, das die ist das die, die Kino,
0: die Keynote ist ja ein Teil der WWDC. Ähm, und aber man halt kann nur... sich
1: halt als Entwickler dann mit anderen Entwicklern treffen. Also im Grunde habe ich so verstanden, wenn du zum Beispiel eine Anwendung programmierst, dann greifst du ja zurück auf verschiedene Bibliotheken und verschiedene Schnittstellen mhm. und dann kannst du hingehen auf der WWDC zu den Leuten, die diese Schnittstellen und Bibliotheken gemacht haben. Genau, richtig. Zum ja, Beispiel. Okay, dann ist sehr um, gut. Und dann gibt
0: es halt auch immer diese, diese Sessions, wo halt wirklich so was wie, wie so ein Vortrag jetzt, wie so eine, in der Uni quasi gezeigt wird: hey, hier, so kannst du das machen und so macht man das und hier ist ein Beispielcode. Und diese Videos, die gab es in den letzten Jahren, glaube ich, auch immer kostenlos und runterzuladen über iTunes U. Um, aber das Interessante ist meist für alle um, die Keynote. Mhm. Um, da ist auch die Presse zu eingeladen und die Apple Developers äh, nee, die Apple Design Awards sind auch immer sehr interessant da werden Programme ausgezeichnet ähm. da haben sie doch neulich vor, vor ein paar Jahren haben sie doch geändert dass nur noch Programme im Mac App Store ausgezeichnet werden, oder? Äh, nee, vor, oder die, es vor einiger auch Zeit gab es keine Mac Programme mehr, oder? eine Zeit lang gab es keine Mac Programme, aber ich glaube, das ist dieses Jahr wieder ähm, da. Also ja. ein Jahr gab es nur iPhone Programme oder iOS Programme die ausgezeichnet okay. wurden. Aber ähm, wie gesagt, am 11. ist um gegen 19 Uhr deutscher Zeit, also 10 Uhr kalifornischer Zeit. Übernächsten Montag quasi. Ähm, richtig, da ist die Keynote. Und da wird halt ähm, vermutet, dass da ein bisschen, äh, oder da wird halt oft was Neues vorgestellt. Entweder neue, neue Betriebssysteme oder ähm, die ersten zwei, drei Jahre des iPhones ähm, wurde da halt das neue iPhone vorgestellt jeweils. Also das war letztes Jahr jetzt nicht so. Ähm, ja, aber es gibt jetzt halt wieder Gerüchte, ne? Zum Beispiel, dass äh, iOS 6 vorgestellt wird. Ähm, ja, dass das kommen wird, ist ja klar. Genau. Und äh, angeblich gibt es da äh, neue neue Karten. Und zwar ähm, soll sich ähm, Google, äh, soll sich Apple wohl von Google weiter trennen und einen eigenen Kartendienst äh, auf das Gerät bringen.
1: Haben sich ja jetzt schon zum Teil gemacht, oder?
0: Ja, die haben, der Freunde die,
1: finden App ist da nicht eine andere Karte drin?
0: Die haben in, äh, nee, in, in iPhoto, iPhoto haben sie haben sie eine OpenStreetMap Karte drin, Open Map Karte drin mhm. mit eigenen Teils, aber also mit, mit eigenen Bildern für die für die Karte. Und jetzt gibt es ähm, bei Boy Genius Report äh, ein Screenshot vom Central von der von der ähm, Maps App vom Central Park mit 3D-Gebäuden drauf und ähm, ja, deshalb also ist es
1: auch nicht von oben gesehen sondern irgendwie in, in Perspektive schräg
0: genau genau ja. da bin ich mal sehr
1: gespannt was da kommt das sieht sehr kurios aus ich, ich kann mir auch vorstellen dass das ein Mockup ist ähm, ja. ja es war halt nur ein Bild von einem iPhone ab,
0: ab Screenshot genau ähm, ich glaube mehrere Bilder sogar oder oder nur eins also ich habe zumindest nur eins gesehen Ne, das sind mehrere Bilder. Unten sind noch ein paar drunter. Ah. Äh, auf jeden Fall, was auch sehr interessant ist, ist, ähm, das iPhone ist ja so sehr blau demi, äh, dominiert. Also du hast, ähm, so, diese Pop-Ups sind oft blau und sowas. Und, ah. und das ist jetzt alles bei dem, bei diesen ähm, Screenshots, alles Silber. Und das Silber, das kennt man vielleicht schon vom iPad. Da ist das, ähm, da ist, sind, sind viele von diesen äh, UI-Elementen auch schon Silber. Also es kann sein, dass die das UI-Kit vom iPad auf das iPhone adaptieren. Echt? Ich wusste gar nicht, dass es da Unterschiede gibt. Tja, jetzt weiß es. Interessant. Aber das haben sie
1: ja bei Mac auch irgendwann gemacht. Da war ja auch, da kann man ja auch wählen zwischen Silber und Blau. Das sind ja die beiden Farboptionen ja, die man Genau, hat.
0: genau, genau. Und jetzt ähm, sieht es so aus, als ob das ähm, Silber vom iPad auch aufs iPhone wandert. Hm, hm. Und da bin ich mal sehr gespannt. Hast du die Ah, du hast ja nur das eine Bild gesehen, hast du ja Ja,
1: genau, ich habe nur das eine Bild gesehen. Ähm,
0: Ah ja, und dann sind neue Bilder aufgetaucht von, von dem neuen iPhone. Hast du, die, hast du die gesehen?
1: Tatsächlich sind nicht nur Bilder. Also es sind Bilder aufgetaucht von echten Geräten. Und es sind auch schon Videos aufgetaucht von den echten Teilen des iPhones. Genau. Also eine Front, Frontplatte zum Beispiel gab es schon zu sehen. Ja, ich
0: würde vorsichtig. Und sein diesen, Rück,
1: diesen Rückteil irgendwie so ein metallding halt.
0: Ich würde aber vorsichtig sein bei, ähm, beim Sagen von den Echten, weil das weiß man erst, wenn Apple es zeigt, dass es das, das war, Echte war. Ja, mal. ja.
1: also es sind, ich sind höchstwahrscheinlich echte, ob das die, sind, die in diesem neuen iPhone verbaut sind, das es mal sehen. Genau, nicht. auf
0: jeden Fall ist es, sieht es so aus, ob der das Screen halt, also der Bildschirm länger geworden ist und irgendwie die Rückseite jetzt so ein bisschen so metallisch ist und zwar irgendwie oben und, und unten bleibt ja, so glas genau. und dann in der Mitte ist Metall. Warum sieht, auch immer.
1: Also auf dem Bild, finde ich, sieht es sehr merkwürdig aus.
0: Ja aber das, das scheint wohl den Eindruck, also scheint wohl so aussehen, als ob die das ähm, wie auch schon die Max jetzt Unibody ähm, so, so rausfräsen. Dadurch könnten sie das, das ganze Gerät natürlich dünner machen,
1: Aha. weil du dadurch mehr ja, Stabilität
0: natürlich. reinbekommst. Ja. Und das könnte ein Grund sein. Ja, es
1: sind so ein paar andere Dinge. Wie, wie du gesagt hast, der Bildschirm ist länger, er ist nicht breiter. Das heißt, er hat dieselbe Pixelbreite, mhm. ähm, aber ein paar Pixel mehr in der in der Höhe. Dadurch ist es natürlich einfach, die Apps, die es jetzt schon gibt, anzupassen. Entweder man lässt sie einfach komplett so, wie sie sind. Und mit Balken? Mit Balken, halt. Ja. An der an um und unten oder so. langen Seite. Ja. Was natürlich total problemfrei geht. Oder man macht, man zieht sie halt ein bisschen auf. Ja, das, das kann das ich mir vorstellen, gibt bei manchen Programmen durchaus Schwierigkeiten. Aber das einfach so lassen, ist ja kein Thema.
0: Ja, das Aufziehen, das wäre bei so Programmen wie, wie Twitter und sowas, wäre das kein Problem, die ja, genau, ja. ein so ein das Table View sind. Aber bei Spielen das ist das halt schon ein Problem. Das sieht dann einfach dann scheiße aus.
1: Ja, und außerdem brauchen die dann plötzlich auch mehr Rechenpower ja. und so weiter und so fort. Und andere Spiele sind halt gar nicht dafür ausgelegt. Die haben halt genau dieses Format und dann ist gut. Ähm, was sie natürlich gemacht haben ist, äh, so wie es aussieht, ist das Gerät nicht viel länger geworden. Dafür ist jetzt quasi der schwarze Naturbalken, den das iPhone oben und unten hat, weggegangen. Äh, ja, kleiner gekommen, geworden. Ja. Das heißt, der, der äh, Kopfhörerausgang Oben? Nee, was ist das?
0: Der ist zur Zeit oben, ja?
1: Nee, das, da wollte ich gar nicht drauf, sondern der Lautsprecher, wo man sein Ohr dran hält, ähm, der hat halt eine schmalere Fläche gekriegt. Und ich glaube, die Kamera ist jetzt drüber. Und nicht mehr daneben. Genau, das wundert mich aber, wenn, wenn sie das Ding. Ähm, Zum Schmaler machen hätte ich auch das anders gemacht, ja. muss ich sagen. Ja. Und ja. der Knopf unten, der hat jetzt auch weniger Platz. Ja.
0: Aber er scheint immer noch genauso groß zu sein. Ja. Der Kopfhörerausgang, was du gerade sagen wolltest. Der ist nach unten gewandert, auf den Bildern jedenfalls. Und was mich wirklich stört, ist, dass auf den Bildern ein neuer Dock-Connector zu sehen ist. Richtig, zum also einen das und deut deutlich kleinerer. Und ich habe hier in meiner Wohnung, ich weiß nicht irgendwie fünf, sechs ähm, iPhone-Docks rumstehen, die ich jetzt auch schon seit irgendwie seit 2004 seit meinem ersten iPod habe. Ja. Ähm, und ja, wenn der jetzt kleiner wird, brauche ich für je alles Adapter, weil das sind auch ja, teilweise ja. gute Anlagen, ja. die ich ja nicht Richtig. austauschen will. Und dieser neue Dock-Anschluss, der wird wahrscheinlich auch nicht die Stabilität
1: haben, wenn du bislang das iPhone da drauf gesteckt hast. Ja. Und ähm, weil sie jetzt weniger Platz brauchen, unten für den Dock-Connector, haben sie die Lautsprecher. Die haben jetzt auch so ein, so ein Lochpunkt-Design. Ähm, also dieses bislang sind es ja so einfache Schlitze und dahinter ist ein Gitter. Ja. Und in den neuen, auf den neuen Bildern, da ist es direkt in das, in das Alu-Außen reingefräste Löcher. Also so wie hier bei unseren MacBooks an den so Seiten? So ungefähr, ja. Okay. Und die sind auch ein Stück größer
0: und das, da haben sie halt noch Platz für den Kopfhörer unten. Ja, aber ich wollte nochmal auf zum Dock-Connector. Ja. Es würde mich ja nicht wundern, wenn sie das Ding jetzt ändern. Das Teil ist ja jetzt... Auf äh, keinen Fall. Es ist ja halt irgendwie schon, schon ähm, knapp zehn Jahre alt. Das haben sie mit dem dritten iPod, glaube ich, eingeführt. Die ersten beiden hatten noch FireWire. Und also, da ist natürlich Improvement. Und das Ding ist ja halt auch wirklich, wirklich sehr groß. Das ist wahr. Ja, das ist einer der größten Stecker. Und die haben, die, haben, die haben ihn ja in der Zeit, in den letzten zehn Jahren, auch schon häufig mal verändert. Also, die haben mal der Firewire-Support ist rausgeflogen von einigen Pins, also ja, aber die, nur die Pin-Belegung wurde halt verändert. Genau. Die haben auch
1: an den Steckern diverse Dinge geändert, früher gab es welche mit einem, mit einem Haken, wiederhaken, damit der nicht rausfliegt und ja. so, das haben sie dann auch gelassen. Habe ich auch noch einen von. Ähm naja, zumindest wird das spannend werden, aber ich bin sicher, dass sie das tun. Ja. Apple ist dafür bekannt, dass sie alte Technologie ratzfatz über Bord werfen ja. und einfach nicht mehr unterstützen. Aber ich will dann irgendwie einen Adapter haben, damit ich, die ich meine ganzen Geräte hier reinschmeißen kann. Aber du musst ja auch bedenken, dass das einen Vorteil hat, wenn sie das jetzt im iPhone einbauen, dann werden sie das wahrscheinlich bei den iPods auch machen. Ja. Und das ist natürlich gerade für den iPod Nano ein echter Vorteil.
0: Ja, weil der iPod Nano ist jetzt gerade so breit wie so ein Dock-Connector. Genau, oder? so ungefähr. Und Obwohl, der kleiner iPod. darfst du den auch nicht machen, weil da passt ja, du willst den ja mit dem Finger bedienen. Der hat ja diesen Touchscreen-Dings. Naja, es gab ja
1: zwischendurch auch den, den Shuffle komplett ohne Bedienung. Ja, das wollte man ja nicht haben. Ähm, aber der Sch Shuffle hat ja sowieso auch einen anderen, anderen Connector. Genau.
0: Der wird ja über den Kopfhörer.
1: Aber der Nano, der wird wahrscheinlich dann auch diesen kleinen kriegen und dementsprechend Platz haben für andere Dinge. Vielleicht eine Akkulaufzeit oder eine Kamera.
0: Oder Bluetooth. Oder Bluetooth. Ich würde, ich würde in dem, in dem iPod Nano gerne Bluetooth haben. Für, für Kopfhörer hauptsächlich. Aber ich und glaube und dann als Urtrag, da steht. Genau, genau, genau. das werden wir, glaube ich, im September, Oktober sehen beim ja. äh, klassischen oder beim normalen äh, iPod Event. Ähm, was ja aber auch sehr interessant ist bei der bei der Kino, da haben sie ja diese, wie schon gesagt, diese ganzen Sessions, wo sie ja den Leuten was sagen. Und ähm, von Entwicklerseite hört man jetzt, dass viele Sessions halt noch keinen Titel haben. Und nur da steht To be announced oder so. Mhm. Und ähm, das ist, das passiert schon häufig mal, äh, habe ich mir sagen lassen. Und zwar immer dann, wenn halt Apple irgendwas vorstellt und dann werden diese Sessions halt ähm, nach der Keynote so umbenannt ähm, geht es halt um das Thema. Also wenn das iPhone oder keine Ahnung, wenn ein neue, neues iPhone vorgestellt wird, dann steht halt TBD und dann steht nach der Keynote, ähm, keine Ahnung, Collocation mit dem neuen iPhone. Ja. Damit man sich da halt darauf einlassen kann. Und das sind jetzt wohl irgendwie 42 Sessions, die alle TBD heißen. Was von wie vielen, weißt du das? Das weiß ich nicht, nee. Aber ähm, das ist halt wirklich, wirklich, wirklich sehr viel. Und dieses könnten sie eigentlich nicht nur für eine neue Funktion oder für zwei, drei neue Funktionen haben. Das scheint wohl irgendwie ein richtig großer ein äh, Major-Change quasi zu sein. Und da wird jetzt gerüchtet, dass ähm, das iOS, was auf dem Apple TV läuft, das ist ja auch schon im Grunde ein iOS, ja. ähm, dass da wohl der Support für Apps reinkommen wird. Genau, das habe ich gehört. Ich, also Ich habe auch gehört, dass das komplett neu sein
1: soll, vor allem. Das scheint wohl ziemlich festzustehen, dass die nächste Version des Apple TV OS ähm, vielleicht ähnlich aussieht, aber grundverschieden ist. Und da wird ja der App-Support dann auch für sprechen. Und was ich auch gehört habe, ist, dass es in iOS nun demnächst Facebook-Integration geben wird.
0: Ja, aber das erklärt keine 42 das Sessions. Das erklärt natürlich keine 42 Sessions. Eine aber Das <lacht> ist
1: halt auch ein, ein so ein Gerücht von den vielen, vielen Neuerungen, die dieses äh, iOS 6 wahrscheinlich bieten wird. Weil die letzten waren es ja auch irgendwie pro, pro Iteration, waren es ja auch irgendwie 150 bis
0: 200 Neuerungen. Ja, es, gibt, es gibt ja von dem, ähm, es gibt ja von Apple noch dieses Ping-Netzwerk, dieses soziale Netzwerk für iTunes. <lacht> Und ähm, das hatte ja am Anfang, als es gelauncht war, Facebook-Account, so äh, Facebook-Integration so ungefähr ja, für zwei, nicht. drei Tage. Stimmt nicht.
1: Die haben es nur angekündigt und zum Launch hatte es das, das schon nicht mehr. Nein, zwei Tage hatte es das. Neun.
0: Was? Ich bin ich mir ziemlich sicher. Was? Ja. Ehrlich? Ja. Hm. Egal, da müssen wir tatsächlich nicht drüber. Äh, ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, was habt ihr denn von diesem äh, Apple-Fernseher? Kommt ein nee, Apple -Fernseher? Hat, Lass uns nochmal
1: eben zu dem äh, zu dem Mensch. das habe ich vergessen? Ach Ping übrigens. Da hat ja der der gute Tim Cook irgendwo auf irgendeiner Konferenz, die neulich war, hat er gesagt, ja, wir überlegen, ob wir das nicht vielleicht auch wieder abschalten sollten, weil ja, halt. Also ich gehe davon aus, Ping wird es nicht mehr geben, bald.
0: Some people have, to, have been able to connect, with, äh, connect Facebook with Ping and others haven't. Okay, es gab ein paar ja, Leute. Genau. Ja, die sollten mal irgendwie so LastFM, finde ich, einbauen in, in iTunes statt ja, Ping, das wäre wär interessant. Das wäre großartig. Ähm, aber das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt.
1: Apple Fernseher, sagst du. Genau. Würde sich ja anbieten. Ne? Wenn sie sowieso ein neues Betriebssystem bauen, dann können sie auch vielleicht einen Fernseher bauen, der das mit drin hat und da eine Kamera drin hat und dann kann man auch FaceTime machen über das Sofa.
0: Ja, ich glaube es, glaub es aber nicht, weil ähm, das Problem beim Fernseher ist halt... Ähm, Anders als beim, beim beim Telefon, die Wohnzimmer von allen Leuten sind unterschiedlich. Und du willst den Fernseher an ja das Wohnzimmer anpassen. Mhm. Du willst also ähm, entweder einen kleinen Fernseher haben, wenn du ein kleines Wohnzimmer hast oder ein Schlafzimmer oder einen größeren Fernseher fürs, fürs Wohnzimmer. Ja. Und ich glaube halt nicht, dass Apple dann auf einmal sagt, okay, hier es gibt jetzt den neuen Apple-Fernseher äh, in den Größen 20 Zoll bis 53 Zoll oder 55 Zoll oder was weiß ich. Glaube ich halt nicht. Doch, glaube ich schon.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Apple einen Fernseher baut, und dass dieser Fernseher dann in drei Größen zu haben ist, in 18 Zoll, in 32 Zoll und ist in Wieder ein Max oder was? Oder? Ja. Jeweils mhm. ja. mit der gleichen Auflösung, nämlich Full HD und. Nicht 4K? Nee, nicht 4K. Das kommt dann irgendwann später. Ja. Ähm, und dann kaufen sich die Leute einen Fernseher. Das Problem bei Fernsehern ist halt, normalerweise kauft man sich so einen Fernseher alle 15 Jahre vielleicht. Na, ich glaub, bei den neueren Fernsehern, die halten nur fünf, da kauft man sich dann nach fünf Jahren neun. Aber ich glaube nicht, dass, äh, dass diese zwei Jahre, der Zweijahresgeräte-Rhythmus, den man bei den meisten Apple-Geräten ja, fährt. Nee, ich auch nicht. Und beim iPhone Bei Beim iPhone, ja. Aber bei, bei Macs habe ich auch einen längeren Rhythmus. Ähm, also bei Fernsehern wird der noch größer werden. Und ich weiß nicht, ob Apple da dann viel Entwicklungsmühen reinstecken will.
0: Mhm. Ich glaube es
1: halt nicht, dass der kommt.
0: Ich glaube, das wird so eine kleine Box bleiben.
1: Es ist auf jeden Fall praktischer mit einer kleinen Box. Ja. Allein schon, was die was die Verpackung und, und Lieferung und so angeht. Ja. Und es gibt auch genügend Fernseher. Apple kann nicht einfach den kompletten Fernsehmarkt aufrollen, das glaube ich nicht. Genau.
0: Obwohl das haben sie beim Telefon auch gesagt. Was
1: ich geschafft. glaube allerdings ist, dass sie den Kameramarkt aufrollen wollen demnächst. Ich habe neulich so ein Gerücht gesehen und da bei diesem Gerücht war passenderweise das Bild einer äh, Lytro-Kamera. Kennst du die? Nee. Ich glaube, die heißt Lytro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist so eine Kamera, da machst du ein Bild mit. Also du, du Das ist so ein Schlauch im Grunde, so ein viergiger Schlauch. Den hältst du in die Gegend, dann drückst du auf den Knopf. Und in dem Moment macht diese Kamera ein Bild, bei dem du hinterher auswählen kannst, wie scharf das sein soll. Also wo der Fokuspunkt liegen soll. Das ist sehr faszinierend. Ich verstehe nicht, wie es funktioniert, aber es, es funktioniert irgendwie. Und dann kannst du halt erst sagen, okay, das im Vordergrund soll scharf sein und hinterher sagen, das im Hintergrund soll scharf sein, was momentan die Kameras ja halt überhaupt nicht können. Nee. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Apple in so einen Markt einsteigt. Und dann in so einen total es. abgefahrenen neuen, <lacht> neuen Ideenmarkt.
0: Das ist kein neuer Ideenmarkt. Also, ähm, eine Kamera hat der Apple ja schon rausgebracht. Ja, ja, 94, aber, aber Quick diese, Take.
1: Ja, ja, das weiß ich wohl, aber diese Idee, dass eine Kamera ein Bild macht, wo du hinterher einstellen kannst, wo es scharf sein soll, das finde ich faszinierend. Ja. Und ich kann mir, also,
0: Apple ist für mich die prädestinierte Firma für solche Ideen. Naja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das würde eher, ähm, die würden, würde von eher von, von Red kommen. Von Red? Ja, Red. Red Cameras, ähm, das ist die, ist eine Firma, eine, eine Tochterfirma, glaube ich, von Orkley, ähm, dem Brillen- und Schlamottenhersteller, Und die machen irgendwie zurzeit die äh, geilsten Kameras, die du so kaufen kannst. Aber ähm, Filmkameras. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob da, also ich glaube nicht an eine Kamera von Apple. Nee, naja, weiß. Vor allem, nicht. Du, hast die, du hast die Kamera am iPhone, du willst eigentlich doch nicht noch eine Kamera rumschleppen. Also, ich schon. Es kommt darauf an, wenn sie richtig gute neue Funktionen hat.
1: Also Social Feature kannst du vergessen, weil das, das kann das iPhone besser als alles andere. Aber wenn du damit zum Beispiel ein Bild machen kannst, wo du hinter die Schärfe auswählen kannst, das ist für viele Leute sicher ein Grund.
0: Ja, für mich auch, nicht, es, weil ich das häufig mal versaue wenn und alles unscharf ist.
1: Und wenn es, ja, vor allem brauchst du damit auch nicht mehr, du kannst halt zielen und sofort ausdrücken, weil du nicht mehr scharf stellen musst. Ja. Und das hat schon einen Vorteil. Wie heißt, die, wie heißt das? Lightro, Wir verlinken das auch. Okay. Also l y -T r ocom ähm, ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es diverse andere Ideen gibt für so eine Kamera. Ich meine, du kannst ja mit dem Gerät auch filmen zum Beispiel oder 3D-Bilder machen, was weiß ich. Es gibt ja diverse diverse Ideen. Du kannst auch 3D-Bild machen zum Beispiel, wo du hinterher die Tiefe einstellen kannst oder was weiß ich. Was Ich, ich habe keine Ahnung, was da
0: technisch möglich ist. Ja, für 3D-Bilder brauchst du auf jeden Fall zwei Kameras nebeneinander. Naja, vielleicht hast du einfach ein riesiges,
1: ähm, einen riesigen Klumpen von irgendeiner Chemiemasse hinten drin, der alles aufnimmt. Das wird ja bei dieser lightroom kamera auch so sein. Du hast ja nicht verschiedene Bildebenen, die dann irgendwie, irgendwie wo du dann, dann ein stückchenweise das auswählen kannst, sondern du kannst dann ja das stufenlos einstellen, wie, wo das scharf sein soll. Deswegen wird es hinten irgendwo einen Chemieklumpen drin haben. Oh, wie und der wird dann wird dann das komplette, was er sieht, aufnehmen. Ja.
0: Keine Ahnung, ich glaube, das Stoch haben wir jetzt auch ein bisschen im Nebel. Ja, drin. auf jeden Fall.
1: Lass uns doch mal ein bisschen was über was Konkretes reden. Ich habe einen Crumpler-Rucksack mir mal gekauft, mhm. 2006, da gab es die bei Saturn, da habe ich mir einen gekauft. Der ist schön, der ist funktional und er ist groß und ich mag ihn sehr gerne und er ist jetzt kaputt gegangen. Also kaputt gegangen, nicht dass er in dem Sinne, dass er kaputt gegangen ist und komplett auseinandergefallen ist, sondern er ist halt oben an einer Stelle gerissen, innen ja. drin da, wo, sie, wo der, der Stoff nicht so fest ist. Also bin ich in Hamburg, haben wir einen Crumpler-Laden, da bin ich dann hingegangen, da hat die Dame mir viel erzählt und wenig gesagt. Und zwar hat sie gesagt, ja, sie zahlt es im Grunde alles aus eigener Tasche, alle Retouren. Und wenn ich das da gekauft hätte, dann hätte sie das jetzt sofort zum Schneider geschickt oder mir eine neue Tasche gegeben. Und. Das hat sie jetzt aber nicht gemacht, also bin ich zu Saturn gegangen, musste da ewig warten und habe den Rucksack dann abgegeben und einen Zettel gekriegt. Ich könnte ihn in zwei Wochen vielleicht wiederholen, wenn er repariert würde oder irgendwie Ersatz kriegen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, weil ich dachte, Ersatz kriegen, gut, gehst du mal gucken in den Keller. Ähm, was gibt es denn jetzt für Crumpler-Taschen bei Saturn? Und ich habe festgestellt, es gibt überhaupt keine Crumpler-Taschen mehr bei Saturn. Und zwar aus dem Grund, nehme ich mal an, weil Crumpler... 30 Jahre Garantie auf seine Produkte gibt. Ja. Das heißt, der, der Rucksack, den ich jetzt 2006 gekauft habe, der ist noch lange nicht über seine Garantiezeit. Und jedes Mal, wenn ich den äh, repariert haben will, dann muss ich damit zu Saturn. Und ich nehme an, Saturn hat da überhaupt keine Lust zu und verkauft deswegen
0: keine Grumpler-Sachen mehr. Das kann sein. Also ich habe... Ähm ich habe einen Crumpler aber das war so. Ja, ich habe auch einen Crumpler. Aber es ist natürlich auch anstrengend, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn sie das immer supporten müssen, 30 Jahre lang. Ja, richtig. So also als
1: als Drittanbieter, also gerade bei Crumpler Taschen, die ich sehr empfehlen kann, weil die zum einen sehr schick sind und zum aber anderen normalerweise auch funktional haltbar.
0: Warte mal, warte mal, die Garantie wird vom Hersteller, nicht vom Händler. Die Händler. Der Händler muss nur zwei Jahre das supporten. Der, der, die Garantie muss der Hersteller machen. Genau, aber ich muss ja trotzdem zu Saturn. Nee, wenn du kannst, direkt. Ja. Nein. Ja.
1: Nein. Weil die Crumpler-Stores nämlich auch, also ich muss mich die, irgendwie die an Crumpler, Crumpler die, die, wenden und das ja. kann ich
0: über Saturn machen. Das kannst, das kannst du über Saturn machen, aber die können auch nach zwei Sa Jahren sagen, okay, hier äh, Gewährleistung ist äh, hinüber, äh, wenden sie sich direkt an den Hersteller. Da musst, ja, musst, musst du nicht zum Crumpler-Store gehen, weil das ist ja auch nur der Händler. Ja. Dann gehst du, wendest du dich direkt an die Firma Crumpler. Ja, genau, das Klar.
1: kann ich natürlich auch machen.
0: Also ähm, da ist Saturn dann auch fein raus, da müssen sie sich nicht drum kümmern, glaube ich. Hm.
1: Naja, zumindest bin ich jetzt meinen Rucksack los und ich vermisse ihn jetzt schon. Ja, ich habe
0: alles alles hier von e und das ist auch irgendwie alles. Das hat
1: ja auch 30, 30 Jahre, Jahre Garantie, Garantie, ja. Das hat übrigens deswegen alles 30 Jahre Garantie, weil man mehr Garantie in Deutschland nicht geben darf. Bei Tupperware ist es auch so, die haben überall anders lebenslange Garantie ja. und in Deutschland nur 30 Jahre. Da ist es allerdings so, dass es sich quasi stillschweigend verlängert.
0: Also auch ein komisches Gesetz, dass man nicht mehr geben darf.
1: Finde ich auch. Also ich nehme mal an, ich kann mir vorstellen, dass es bei den, bei den Grumptown-Eastpack-Sachen genauso ist. Dass du auch nach länger als 30 Jahren hingehen kannst und sagen kannst, hier kaputt und so.
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber bis, bis ich das ausprobieren werde, da habe ich es schon wieder vergessen. Vor ich will auch in 30 Jahren kein Eastpack-Rucksack mal rumschleppen, glaube ich. Da bin ich dann 60 äh, wohl. Nee. Der, also ich finde ja den Gegenwert einfach enorm. Wenn du eine Tasche kaufst, die zwei Jahre
1: Garantie hat, dann zahlst du quasi... Deutlich mehr. Du kannst ja 15 mal so viel Geld bezahlen für eine Tasche, die 30 Jahre garantiert. Ja. Weil, in aber unserer in,
0: Welt gehe ich davon aus, dass die Sachen direkt nach der Garantie sehr kaputt gehen. Ja, aber, aber wie gesagt, man will ja nicht ähm, so oft äh, oder die, vielleicht nicht so lange mit einer gleichen Tasche rumlaufen. Und dann kannst du ja besser 15 mal weniger bezahlen, aber dafür ja 15 Taschen kaufen, aber du die alle anders aussehen. Du kannst
1: ja die Crumpler-Taschen dann weiterverkaufen oder dergleichen. Vererben oder was weiß ich was. Ja, kannst du musst Die verdienen ja. ja trotzdem nicht an Wert.
0: Kannst du, du aber nicht.
1: Ja, gut. Das ist das Motto für diese Woche. Und ja. Ja, wir wünschen euch viel,
0: viel Spaß. Und eins muss ich noch sagen: Stevia Fritz cola schmeckt nicht. Nee, nicht kaufen. Nicht kaufen. Bis dann. Bis dann. Ciao. Let's